0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche eine Live-Folge, die ich vor kurzem aufgenommen habe in Dornbirn am Bodensee. Was ist da? Da ist einmal im Jahr zumindest die Interactive West, eine wachsende Digitalkonferenz für die Region, die gemacht wird von russ media Und russ media ist eines der größten Medienhäuser Österreichs, verschiedensten Beteiligungen quer durch Europa, Venture-Capital-Firmen, vor allen Dingen aber den Vorarlberger Nachrichten, so dem ganz großen Nachrichtenmedium in der ganzen Region Vorarlberg. Und die Macher ähm, von dem ganzen, oder zumindest von Russmedia Digital, sind langjährige Freunde der UMR, Gerold Riedmann, Georg Burtscher. Und die haben mir gesagt, weißt du was, macht da bei uns einen Live-Podcast. Wir finden einen richtig spannenden österreichischen Unternehmen. Unternehmer oder Marketingmacher, Gründer und haben dann den Valentin Stalf von N26 vorgeschlagen und da habe ich gesagt, so, okay, weißt du was, wenn, wenn der Valentin kommt, dann komme ich auch, dann machen wir das, dann machen wir einen Live-Podcast und du so bist dann gekommen, Valentin hatte Bock und ich muss sagen, ich bin dann nach München geflogen und war ein bisschen skeptisch, klar, N26, äh, Riesengeschichte, über zwei Milliarden Bewertungen, hat ja jeder gelesen, was da los ist. Super erfolgreich und der Typ sieht aus der Ferne auch noch aus wie ein Männermodel. Und so habe ich mir gedacht: Okay, wo ist der Fehler? Wie kann so ein Typ auch noch so eine Firma haben? Das passt doch nicht, da muss doch irgendwo ein Fehler sein. Und mit dieser Haltung bin ich also nach München geflogen und dann ähm, sind wir gemeinsam vom Flughafen da im Shuttle rübergefahren ähm, nach Dornbirn. Und der Valentin hat mir so ein bisschen da die Gegend gezeigt, der hat in St. Gallen studiert und wir haben uns ein bisschen uns unterhalten über die Branche und was man halt so gerade erlebt und wie es so läuft. Und ich muss sagen, echt ein super Typ. Sieht auch aus der Nähe aus, wie ein Männermodel. Aber scheinbar klappt es doch bei ihm. Also er hat auch irgendwie noch eine richtig gute ähm, Firma am Laufen. Ein Unicorn, echt der Wahnsinn, ähm, wie die das gemacht haben. Was sie da auch für eine Chance haben für Europa, also eine richtige Bank zu bauen. Was er davor hat ähm, wer da alles als Geldgeber dabei ist. Wirklich eine unglaubliche Geschichte. Am Ende Center investiert. Ähm, die spannendsten Geldgeber der Welt irgendwo, sich da versammeln. Und ja, Valentin hat das alles mal so ein bisschen erzählt. Der Höhepunkt des Tages, den wir da gemeinsam verbracht haben, war dann sicherlich der Live-Podcast. Und ähm, all diese Themen, die hört ihr jetzt. Auf geht's. Was? Ganz kurz, Es ist ein Live-Podcast. Am Ende ist es ein Gespräch zwischen uns beiden. Und äh, der besondere, das besondere Feature ist halt, man kann es nochmal nachhören. Es kommt dann nächste Woche raus und dann hören es noch ein paar mehr Leute. Äh, ansonsten hat es für euch, glaube ich, keinen besonderen Effekt, außer dass es halt irgendwie, ähm, das ist, was man wenn man uns hört, schon so kennt von der Frequenz und jetzt halt mal in echt. Und mit einem, muss man ja sagen, der größten Business-Söhne des Landes hier. Also ich bin wirklich stolz, dass das möglich gemacht wurde hier von den Kollegen Valentin Stalf, einer von zwei Gründern von N26 N26. Und nochmal, um es zu verdeutlichen, ich vermute die meisten wissen es, aber es ist sicherlich in Österreich Genauso in Deutschland, eine der ganz großen Geschichten, wahrscheinlich einfach in Europa, was ihr gebaut habt, was ihr geschafft habt. Es gibt eine witzige Anekdote dazu. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, vor ganz vielen Jahren, da hast du angefangen mit dem Business, da sollte es noch eine Kreditkarte für Kinder werden und ihr wart im Inkubator von Axel Springer bei Plug and Play und ich war da so Mentor und habe mir das so angeguckt, da gab es verschiedene und dachte mir, okay, Fintech, habe ich keine Ahnung von, ich gehe weiter. Und das war ziemlich dumm. Erzähl mal, wie mit deinen eigenen Worten so ein bisschen, wie ging die Reise los von damals, von der Idee der Kinderkreditkarte bis heute? Ich sage immer, für mich äh, hat sich das gar nicht so sehr
1: verändert, weil als Gründer ähm, glaubt man von Anfang an an die Idee. Und äh, wir haben ja am Anfang eine Idee gehabt, die ein bisschen anders war. Wir haben gesagt, wir machen eine Karte für Kinder und geben den Kids und den Eltern eine App, wo die einfach sehen können, wo die Kinder einkaufen und die Kinder haben ein digitales Zahlungsmittel, um bei iTunes und so weiter das zu verwenden. Und dann haben wir dieses Produkt wirklich in eine Beta-Phase gebracht und sind dann draufgekommen, dass das Produkt eigentlich ganz ähnlich zu einem Bankkonto war, obwohl das damals eine Prepaid-Karte war. Du konntest damit den digital bezahlen, du konntest zum Bankomaten gehen, du konntest online einkaufen, du konntest einfach die Karte verwenden. Und dann haben wir bemerkt, dass die meisten unserer Kunden das nicht für die Kinder benutzt haben, sondern für sich selber. Und ganz viele aus unserem Umfeld sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, ihr macht so eine Karte für Kiddies, ähm, warum macht ihr das nicht auch für Erwachsene? Weil wenn ich jetzt, die haben mir ja dann ihre Banking-Apps so gezeigt, so wie die so ausschauen. Und dann haben wir eigentlich bemerkt, dass es im Markt einen extremen Bedarf gibt. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, lass uns das Produkt das wir ursprünglich dann in, zu dem Zeitpunkt, das war 2013, da hatten wir schon acht Monate Entwicklung reingesteckt, haben dann die ersten 100 Testkunden gehabt und dann haben wir wirklich, glaube ich, die wichtigste Entscheidung im Unternehmen getroffen und wir haben ja gerade vorher auch über Scheitern gehört ähm, und da haben wir gesagt, okay, wir stellen jetzt dieses Produkt wieder ein, das eigentlich erst in einer Testphase mit 100 Leuten war. Und gehen nochmal ein Jahr lang in die, in die Entwicklung und bringen dann ein wirklich digitales Bankprodukt auf den Markt. Und das war sicher einer der schwierigsten Zeitpunkte seit der Unternehmensgründung, weil damals hatten wir irgendwie äh, ca. 500.000 Euro von Angel-Investoren. Die hatten wir fast komplett ausgegeben. Äh, wir, haben eigentlich, wir mussten da neues Geld raisen. Wir haben gesagt, okay, cool, das Produkt haben wir, aber wir machen ein anderes Produkt. <lacht> ähm, und äh, wir haben einfach den Investoren verkauft, äh, dass wir cooles Produkt gebaut haben, weil das Produkt für Kinder war eigentlich cool, aber wir an eine größere Vision glauben. Und wir hatten da so zwei, drei Investoren, die wir noch vielleicht überzeugen konnten und dann haben wir es wirklich geschafft, einen Investor davon noch zu überzeugen und äh, sind Fonds Deutschland, Early Bird, die haben dann zwei Millionen Euro investiert, auch mit einem Schweizer Fonds gemeinsam, Red Alpine, die sitzen in Zürich und ähm, das sind so diese Momente, die man eigentlich gar nicht so beeinflussen kann, wo man viel Glück braucht, weil wenn wir das damals nicht zustande bekommen hätten, äh, diese Finanzierungsrunde, dann wäre uns, glaube ich, sechs Wochen später das Geld ausgegangen. Und äh, das war schon eine taffe Phase, aber am Ende war es sicher die beste Entscheidung, das so zu machen. Weil wir jetzt einfach ein Produkt haben, äh, mit dem wir wahrscheinlich äh, hoffentlich 100 Millionen Leute mehr erreichen können in den nächsten Jahren. Und äh, daran arbeiten wir ganz stark.
0: Ähm also für Early Bird sicherlich ein super Investment, was man so hört, wahrscheinlich die erfolgreichste Firma in deren Fonds hat sich ja. also für die sehr gelohnt, an euch geglaubt zu haben. Ähm, wie ging es dann los? Dann hattet ihr also nochmal das Jahr extra Cash, um weiterzuentwickeln und wo habt ihr dann diese ganzen Kunden hergeholt? Das ist ja das Faszinierende an euch. Ihr habt jetzt, sag mal, wie viele Kunden genau aktuell... So, wir haben jetzt über 3,5 Millionen Kunden, das haben wir gerade letzte Woche äh, 3,5 Millionen, das ist ja für jedes normale Produkt unfassbar, kann man ja gar nicht herstellen in der Kürze der Zeit. Bei digitalen Produkten ist es eher möglich, aber trotzdem, wo holt man so viele Menschen her? Aus welchen Marketingkanälen? Was haben die bei euch gesehen? Das ist ja auch ein, ein Thema, das sich über
1: die Zeit aufbaut. Also Ich kann mich noch erinnern, wie wir das Produkt auf den Markt gebracht haben, Anfang 2015. Da da haben wir so am Tag vielleicht zehn Kunden gehabt oder fünf Kunden. Und das war eigentlich extrem aufregend. Also für mich persönlich, für das ganze Team, dann die ersten zehn Kunden da anzuborden, in eine Warteliste vielleicht zu haben, wo vielleicht 10.000 mal drauf waren. Das, die Perspektive verändert sich natürlich. Heute wachsen wir mit ungefähr 10.000 Kunden am Tag, kommt, kommt darauf an, welcher Tag das ist. Wochenende ist ein bisschen schwächer, unter der Woche ist stärker. Aber am Ende, warum haben wir das überhaupt geschafft? Ich glaube, dass der Ausgangspunkt ist wirklich dieser brutale Fokus auf den Kunden. Und das hat begonnen mit dieser Idee, eine Kinderkarte zu machen, dann aber zu sehen, dass der Kunde eigentlich was anderes will. Und dann, wie wir das Produkt wirklich 2015 auf den Markt gebracht haben, waren wir schon ein sehr, sehr starker Category Leader. Also es hat niemand eigentlich über digitales Banking, Challenger Banking nachgedacht. Wir waren eigentlich der Erste, der das weltweit oder zumindest in Europa gemacht hat. Und dann die Kombination aus also wirklich Banking komplett neu zu denken. Wir haben ein Produkt gebaut, da haben wir uns nicht an traditionellen Banken orientiert, sondern wir haben, wir haben uns die besten Apps angeschaut. Wir haben uns Spotify angeschaut, wir haben uns Netflix angeschaut und haben einfach gesagt, wie machen die eigentlich ihre digitalen Kundenerlebnisse? Und haben dann wirklich von, von Null auf eine Bank auf der grünen Wiese gebaut. Und ich glaube, das hat unser Produkt von Anfang an so stark gemacht, dass wir es einfach nicht aus der traditionellen Industrie gedacht haben, sondern komplett neu und komplett kundenorientiert. Und dann kamen natürlich einige Sachen dazu. Wir waren der Erste am Markt, dann haben wir am Anfang haben wir so viel Bedarf nach dem Produkt gehabt, dass wir gar nicht so viele Kunden am Tag onboarden konnten. Und das hat irgendwie zu einer Verknappung des Produkts auch geführt. Und das hat sicher auch dazu geführt, dass die Leute noch mehr über uns gesprochen haben. Aber das hat sich eigentlich bis heute gar nicht so stark verändert, weil wir heute immer noch 50, 60, 70 Prozent unserer Kunden über organische Kanäle bekommen. Und nur den Rest wirklich über Paid-Kanäle. Und das, ist, glaube ich, hat sich durchgezogen seit damals bis heute und ist immer noch der stärkste Treiber für das Wachstum unserer Company und auch den Erfolg. Organische Kanäle heißt Empfehlung? Also organisch kann man ja nicht immer so genau tracken. Deswegen ist es organisch. Aber für uns ist organisch, besteht eigentlich aus, aus mehreren Pillars. Das eine ist wirklich so das Referral-Programm, das wir wirklich haben, wo Kunden uns direkt in der App weiterempfehlen können. Und dafür das Geld bekommen. Genau, aber der Geldincentive ist eigentlich relativ gering. Das sind so 10, 15 Euro. Das können wir aber direkt tracken. Das machen wir eigentlich, damit wir es tracken können. Das Zweite ist aber, vielleicht genereller zusammengefasst, ist einfach Word of Mouth. Kunden reden über unser Produkt, empfehlen es weiter. Ob die dafür jetzt die App nutzen und das wirklich weiterempfehlen und wir können es tracken. Oder ob sie wirklich jetzt, wenn sie da mit der Karte am Abend bezahlen, darüber sprechen. Aber wir wissen, das ist ein ganz, ganz großer Treiber. Der zweite große Treiber, der bei uns auch wir tracken das schon ein bisschen, aber am Ende natürlich als organisch bei uns aufschlägt, ist unser ganzes Investment in Brand. Da haben wir jetzt in den letzten sechs Monaten relativ wenig gemacht oder, oder in den letzten drei Monaten relativ wenig gemacht oder vier Monaten davor ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt gerade vor einer Woche oder vor zwei Wochen wieder eine größere Brandkampagne gestartet in, in ganz Europa, eigentlich in allen Hauptstädten in Europa, auch in einigen kleineren äh, Städten. Ich glaube, in Hamburg machen wir auch ein paar Sachen. Äh, wir machen das in Rom, wir machen das in Paris.
0: Also Außenwerbung?
1: Genau, eigentlich was wir festgestellt haben, dass für uns ganz gut funktioniert und wir haben auch mal TV-Funk probiert, aber wir haben einfach festgestellt, dass vor allem in unserer Target-Group keiner mehr fernschaut. Ja, die Leute machen Amazon Prime oder ähm, Netflix, also. Netflix und der Shift dort ist so massiv, dass das eigentlich in den Fernsehpreisen nicht re reflektiert ist. Also die Werbung im Fernsehen ist eigentlich deutlich teurer, als das, wer das überhaupt noch schaut. Vor allem in unserer Target Group. Also unsere Target Group sind so 18 bis 35. Ähm, und da schauen die Leute einfach Netflix, Amazon Prime und, und andere Themen, YouTube. Ähm, und da sind wir, im, im Fernsehen ist es für uns schwieriger. Wir probieren das, glaube ich, nochmal, auch jetzt in Amerika. Ähm, aber was wir gesehen haben, was gut funktioniert, ist für uns vor allem out of home, also Plakatwerbung und da vor allem ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, in U-Bahnen. Ähm, wir, machen, wir machen jetzt auch mehr so vor Universitäten, wo unsere Zielgruppe vor allem ist, aber auch in, in Bussen, in, in, äh, in Trains. Das sind so die Sachen, wo, wo wir sehen, dass das gut funktioniert, weil einerseits hat man in Mitteleuropa eigentlich noch relativ wenig Aufmerksamkeitskonkurrenz. Also wenn ich jetzt die U-Bahn in Hamburg anschaue, da ist schon ein bisschen Werbung, aber ist jetzt, wenn du da jetzt wirklich fünf Trains kaufst, bist du da schon präsent. Ähm, und zusätzlich haben die Leute auch Zeit. sitzt in der U-Bahn, fährst, fährst in die Arbeit und, und Bank, Bank ist ja nicht so ein Thema, wo du sagst, okay, ich sehe die coolen Sneakers und die bestelle ich mir jetzt, sondern da muss ich ein bisschen drüber nachdenken und das funktioniert eigentlich für
0: uns sehr, sehr gut. Beschreib nochmal ein bisschen für jemanden, der jetzt noch nicht Kunde ist, wie das Produkt anders ist als jetzt eine deutsche Bank, eine Sparkassen, eine Commerzbank, whatever. Banking-App, weil die haben ja auch Apps, also die sagen ja auch irgendwie, sie sind die Bank der Zukunft und was die alles so sagen. Ähm, was ist, wie ist die Experience jetzt für jemanden, der es nicht kennt, anders? Sag mal ein paar Beispiele. Wir machen,
1: wir glaube ich, unser Produkt ist auf ein paar Pillars aufgebaut und das ist unser Wertversprechen auch an den Kunden. Als erstes haben wir sicher eine der besten oder die beste Experience am Smartphone und Insgesamt mit einem digitalen Produkt. Was bedeutet das? Das beginnt, wenn man ein Konto eröffnet, dauert das bei uns ungefähr fünf Minuten, kann das komplett online machen mit einer Videokonferenz. Geht extrem schnell. Das zweite ist, alles bei uns in der App und das Bankkonto kontrolliert man alles in, in Echtzeit. Also wenn ich jetzt dort zehn Euro mit der Karte bezahle heute, kriege ich in der gleichen Sekunde eine Push-Mitteilung. Das wird automatisch kategorisiert. Ich kann auch einen Hashtag dazu geben, kann das danach wieder finden. Also ich helfe auch den Kunden und unseren Kunden bei der Organisation der Finanzen. Es geht aber auch so weit, dass wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt heute eine Überweisungsbestätigung, dann gehe ich in die App, gehe in die Transaktion, dann kriege ich ein PDF, das sind vier PDFs sozusagen, das kann ich dann einfach bei WhatsApp attachen und jemanden schicken oder per E-Mail. Das heißt, es ist nicht so, dass ich die Bank anrufen muss, die verrechnet mir 10 Euro und ich kriege das dann per Post irgendwie zugestellt, faktisch so bei einigen deutschen Banken, sondern es geht sehr, sehr digital und sehr, sehr einfach. Das sind eigentlich so Prozesse, und ich denke, das sind No-Brainer, aber bei den meisten Banken ist das heute noch relativ schwierig. Wir gehen aber auch weiter. Wir haben jetzt ein Produkt äh, gerade gelauncht. Ähm, das heißt Spaces. Da kann ich ganz einfach Unterkonten anlegen. Heute kann ich die nur für mich anlegen. Aber den nächsten Schritt, den wir damit gehen, ist, dass ich den auch mit Freunden teilen kann. Das heißt, ich kann dann eigentlich ein Bankkonto anlegen, das so einfach ist wie eine WhatsApp-Gruppe. Und ich kann dann meine Freunde dazu einladen. Und wenn wir gemeinsam auf Urlaub fahren, äh, kann, ich da, kann da jeder was einbezahlen. Und ich kann dann darauf noch eine Karte ausgeben und wir können Urlaub damit bezahlen. Oder wir wohnen gemeinsam in einer WG, wir machen ein Gemeinschaftskonto auf und wir gehen von dem Konto einkaufen. Das heißt, wir versuchen eigentlich, die Bank von heute, und daran glauben wir ganz, ganz stark, so um zu gestalten, dass sie jeden von uns enabled, dass sie jeden von uns eigentlich accelerated und, und verstärkt. Und wir glauben ganz, ganz stark daran, dass eine Bank eigentlich Möglichkeiten aufzeigen kann in der Zukunft auch, und, in, und unseren Kunden helfen kann, finanzielle Entscheidungen besser zu treffen, aber ihr ganzes Leben besser zu leben und einfacher zu leben. Und daran glauben wir. Und ich glaube, das ist schon fundamental anders, als wenn man so an die traditionelle Bank-Experience denkt, wo man eigentlich für ein Partnerkonto in die Filiale gehen muss, wahrscheinlich 15 Verträge unterschreiben muss und dann ist es auch super schwierig, das überhaupt mal zu eröffnen, die Karte dazu zu bekommen. Bei uns sind das drei, vier Klicks in der App und äh, das sind so ein paar der Unterschiede. Und das ist aber... In ganz vielen Bereichen in der App spürt man das. Also das ist das erste Thema. Andere User Experience und ganz anderer Zugang ähm, zum Produkt. Das zweite Thema ist sicher, dass wir unseren Kunden einen ganz anderen Wert bieten können. Ja, wir, wir sind heute sicher für 99 Prozent der Mitteleuropäer eine günstigere Alternative zu dem Bankprodukt, das sie heute verwenden. Warum ist das so? Wir haben eine App auf der grünen, oder eine Bank auf der grünen Wiese gebaut. Und haben daher nicht die ähm, ähm, Kosten aus der Vergangenheit, die wir mittragen müssen. Also die IT-Kosten von alten IT-Systemen, ähm, das ist das eine Thema. Das andere ist, wir haben heute auch keine Filialen. Ähm, bei uns läuft alles digital ab. Äh, wir haben trotzdem einen sehr, sehr guten Kundenservice, den man digital immer erreichen kann. Aber wir haben uns dagegen entschlossen, Filialen aufzumachen, weil die einfach sehr, sehr kostenintensiv sind. Und wir sehen, dass sie ganz, ganz wenig von unseren Kunden benutzt werden. Und diese zwei Themen führen dazu, dass wir diese Kostenvorteile ganz, ganz einfach an die Kunden weitergeben können. Und das dritte Thema, wo wir, glaube ich, einen ganz anderen Zugang haben, ist, wenn man sich unsere Produkte anschaut, wenn man sich unsere Brand anschaut, wie wir auftreten, wie wir mit den Kunden umgehen, wie wir kommunizieren, haben wir sicher eine ganz andere Brand auch nochmal geschaffen. Ja? Wir differenzieren uns da ganz, ganz stark. Einfach, wie wir mit den Kunden sprechen, wie wir mit den Kunden umgehen. Und diese drei Themen zusammen. Die führen dazu, dass, dass unser Produkt sehr, sehr gut in Europa bei Kunden ankommt und zukünftig hoffentlich auch weltweit. Was
0: kostet es euch jetzt so umgerechnet, neuen Kunden zu überzeugen? Also 10.000 neue Kunden am Tag. Ist das, habt ihr in der Größenordnung zu, was eine neue Kontoeröffnung kostet? Ja, also wir, wir
1: haben, das, Bestell, also das bewegt sich sozusagen im, im zweistelligen Euro-Bereich, im, im sehr, sehr
0: niedrigen. Okay, das heißt, am Tag dann bei 10.000, 10 Euro, 100.000 Euro Marketingkosten, die am Tag schon ausgibt? dann? Ähm, das ist natürlich ganz
1: unterschiedlich an, auf den verschiedenen Tagen und ähm, verändert sich natürlich auch je nach Markt und ob wir da schon länger im Markt sind oder später im Markt sind. Aber insgesamt haben wir natürlich, geben wir schon für Marketing aus. Das referenziert sich aber relativ schnell. Ist weil eure größte sagt,
0: Kostenposition Marketing?
1: Ähm, ich glaube, unsere größte Kostenposition heute ist eigentlich das Investment in unser Team. Wir haben heute über 1300 Mitarbeitern, äh, in, in Haupt, Hauptstandort ist Berlin, wir haben ein Office in Barcelona, wir haben jetzt ein Office in Wien, das wir gerade aufmachen, ähm, wir haben zusätzlich ein Office in New York und ein Office in Sao Paulo, ähm, wir versuchen wirklich die Top-Talente der Welt äh, zu uns zu bekommen, deswegen auch verschiedene Offices, weil wir glauben, dass die Leute dort arbeiten sollten, wo sie wollen und wo es cool ist und äh, da gehört sicher Berlin, Barcelona und Wien dazu, aber auch New York und ähm, wir glauben einfach daran, wenn wir die besten Leute bei uns haben, die besten Designer, die besten Programmierer, die besten Business-Leute, dann ist unser Unternehmen stärker und schneller. Und deswegen geht ein ganz, ganz großer Teil dessen, was wir heute machen, eigentlich ins Team-Investment.
0: Umsatz ist jetzt noch nicht so ein Fokus bislang für euch oder, oder doch schon? Also ihr seid ja noch sehr stark auf Wachstum ausgerichtet.
1: Nein, also wir, wir fokussieren auch voll auf den, auf den Umsatz. Wir, wir haben heute eine profitable Kundenbasis. Wir verdienen mit jedem unserer Kunden Geld. Ähm, natürlich ist es schon noch wichtig, dass wir stark wachsen, weil, ähm, weil der ein, größte Treiber auch für das Wachstum unseres Umsatzes äh, die Anzahl unserer Kunden sind. Ja? Ob wir uns unseren, unseren Umsatz noch mal 10% steigern oder 20% schwächer wird. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Aber unsere Company verdoppelt oder verdreifacht sich jedes Jahr an der Kundenanzahl. Und das hat natürlich einen großen Impact an die absoluten Umsätze, die man bucht. Aber ich glaube, es ist ex extrem wichtig, auch in unserem Stadion, eine Company zu bauen, die nachhaltig funktioniert, um die nachhaltig auch sich
0: selbst finanzieren kann. Und uh, das ist ganz wichtig. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, womit ihr hauptsächlich Geld verdient? Also was ist... Der Haupterlösstrom, es gibt ja verschiedene, wenn ich das nach so, ja. sag mal so ein bisschen, wo kommt das meiste Geld her? Ja.
1: Also wir machen heute, so wie jede andere Bank auch da draußen, ähm, haben wir grundsätzlich ein Kontoprodukt. Ja, das heißt, man kriegt ein Konto und eine Karte. Wenn man die Karte einsetzt heute bei einem Händler irgendwo auf der Welt, dann kriegen wir einen kleinen Anteil vom Händler, nicht vom Kunden, an dieser Transaktionssumme. Das ist ein großer ähm, Bereich, wo wir Geld einnehmen. Der zweite Bereich ist, wir bedienen natürlich Geld, aber da sind wir immer sehr, sehr transparent. An den Finanzprodukten, die wir anbieten. Man kann zum Beispiel heute bei, sich einen, bei uns einen Überziehungsrahmen äh, sich holen. Man kann einen Konsumentenkredit abschließen. Ähm, da verdienen wir ganz normal sozusagen an den Zinsen, die da bezahlt werden, auch Geld. Ähm, versuchen da aber eigentlich immer einen sehr, sehr fairen und sehr, sehr transparenten Preis den Kunden auch zu bieten. Und äh, dann haben wir auch ähm, ein Produkt das, oder Produkte, die bei uns sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben so ein eine Art Subscription modell aufgebaut. Ähm, so ähnlich wie das Spotify heute hat oder, oder Netflix. Und wir sehen heute, dass circa 40 Prozent, 40 bis 50 Prozent unserer Kunden ein Premium-Produkt wählen. Das heißt, man kriegt dann äh, zum Beispiel ähm, eine anders aussehende Karte. Wir haben zum Beispiel für unser Super-Premium-Produkt haben wir Metallkarten, die wir an den Kunden rausgeben. Man kriegt ein sehr, sehr attraktives ähm, Versicherungspaket, wo man eben eine gute Reiseversicherung dabei hat, wo man zum Beispiel in Zukunft auch eine Versicherung für, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Shared-Bike verwendet oder ein... ein so also einen E-Scooter, eine super Versicherung dazu. Und wir haben so ein bisschen ein Versicherungspaket da geschürt für eine digitale Generation. Und äh, darüber hinaus kriegt man dann zum Beispiel vollen Access in, in das Produkt. Man kann zum Beispiel das App-Icon, die Farbe nochmal ändern. Also wir haben das immer mehr ins Produkt. Man kann zum Beispiel die Unterkonten, ähm, da kann ich heute mit dem Gratisprodukt, das wir haben, äh, zwei Unterkonten aufmachen. Mit den Premiumprodukten kann ich bis zu zehn Unterkonten aufmachen. Also so haben wir das versucht, ein bisschen ins, ins Produkt zu integrieren. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, weil wir festgestellt haben, dass Kunden, für Kunden es sehr wichtig ist, heute in einer digitalen Generation nicht einzelne Gebühren überall zu bezahlen, sondern einfach zu sagen, okay, wenn ich eine coole Experience bekomme, dann kann ich auch mal dafür 10 Euro bezahlen äh, im Monat. Und, äh, oder unser Premium-Produkt kostet 6 Euro sogar nur. Ähm, und damit ist aber irgendwie alles abgedeckt. Es geht so um den Peace of Mind. Und äh, ich glaube aber trotzdem, auch wenn ich bei uns nur das das Gratis-Produkt verwende, habe ich immer noch ein viel besseres Produkt als bei den meisten Banken. Aber zum Beispiel, unsere Premium-Produkte sind jetzt auch so, dass ich zum Beispiel auf der
0: ganzen Welt gratis Geld abheben kann und jetzt solche ist, Themen. Es ist ja immer so ein bisschen auch eine Spezialität, dieses Podcasts zu versuchen, ich weiß, da werdet ihr jetzt ungern drüber sprechen oder du, Umsatzgrößenordnung. Trotzdem, was kannst du da irgendwie andeuten, wo liegt der da gerade im Umsatz? Ja, da kann ich nichts sagen. Also macht ihr schon mehr als 100 Millionen Euro Umsatz? Also ihr habt eine Bewertung, hat der Gerold ja gerade gesagt, was da zumindest kolportiert wird, 2,3 Milliarden. Es wäre jetzt schon überraschend, wenn es das 23-fache des Umsatzes wäre. Also das heißt, es müsste, der Umsatz müsste schon höher sein als, 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 als 100 Millionen, würde man meinen. Sonst wäre das Multiple ja super hoch. Also für alle Podcast-Hörer, Valentin macht ein sehr souverän nichtssagendes Gesicht. Nein, also ich kann auch dazu ein bisschen noch was sagen. Also ich, ich, äh, ähm, ich glaube, es ist einfach... Äh,
1: die Bewertungsdiskussion ist ja immer so eine, so eine religious Diskussion. Also wir sind irgendwie um die drei Milliarden Euro heute wert. Und ich glaube, das ist eine, sogar eine niedrige Bewertung für uns, weil wir, glaube ich, eine Möglichkeit haben, hier ein Unternehmen aufzubauen, das in den nächsten Jahren vielleicht über 100 Millionen Kunden weltweit hat. In so einer Bewertung steckt natürlich auch viel Zukunftsfantasie. Das heißt, unser Unternehmen ist nicht deshalb drei Milliarden Euro wert, nur weil wir heute die Themen machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir gewisse Umgangsgroten erreichen oder nicht erreichen. Aber das bedeutet einfach, natürlich ist das darauf aufgebaut und diese Vision baut darauf auf, dass wir eine der größten Banken weltweit bauen. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb der letzten ähm, sechs Jahre, seitdem wir das Unternehmen gegründet haben, ähm, eine der heute schon Top 10 Banken in Deutschland aufzubauen. Ähm, ich hoffe, das geht so weiter und wir tun alles dafür. Und so eine Bewertung ist ja erstens nicht mal wichtig wegen der Bewertung, sondern sie ist einfach wichtig, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Weil ich heute eine Finanzierungsrunde machen kann, wo ich 100 Millionen Euro an Eigenkapital zur Verfügung gestellt bekomme von Investoren und nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz des Unternehmens abgeben muss. Und das bedeutet, ich, wir haben als Unternehmen mehr Möglichkeiten, unsere eigenen Ideen zu verwirklichen.
0: Lass mich trotzdem mal versuchen, eine, um das letzte, letzter Versuch, du hast jetzt drei Millionen Kunden gesagt, mit so einem Kunden kann man ja schon, sagen wir mal, 20 Euro im Jahr verdienen, oder? Ja, eher mehr. Eher mehr. Okay, bei 3 Millionen, 20 Euro wären dann 60, also ein bisschen mehr. Okay, also es ist irgendwo da über 60 Richtung 100, stelle ich mir jetzt so vor. Ja. Okay, okay. Weißt du... Also ich sage
1: auch nochmal vielleicht einen Nachsatz, warum ich das nicht sage. Ja. Weil, dir würde ich es gerne erzählen, aber das das ist immer so, da gibt es dann irgendwie Erwartungen, das ist genauso wie die Bewertungen. Ja, die Leute sagen dann hier, da bist du irgendwie bewertet und dann gibt es da so Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ein Unternehmen entwickelt und sich aufs Unternehmen konzentriert. Es ist extrem wichtig, dass wir uns auf den Kunden uns fokussieren und wenn wir uns auf den Kunden fokussieren, und das haben wir über die letzten äh, äh, sechs Jahre gemacht, dann alles andere kommt. Das ist dann passt die Bewertung, dann passt der Umsatz, weil wenn der Kunde unser Produkt gern gut findet, wenn die Leute sagen, okay, unser Premium-Produkt ist ein cooles Produkt und ich verwende unsere Karte jeden Tag und ich, 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 ich mag das Produkt, ich öffne die App jeden Tag, dann machen wir automatisch mehr Umsatz. Weil unser Produkt ist ja auch extrem nah am Geldstrom und, äh, und das funktioniert dann eigentlich sehr, sehr gut.
0: Okay, ähm, Weißt du so, oder guckst du dir an, was zum Beispiel jetzt mal aus Deutschland die Deutsche Bank aktuell wert ist? Ich glaube, die sind 15 Milliarden wert. Ich, ich wüsste es nicht besser. ich habe es auch
1: ich weiß gar nicht, genau. nicht, nicht gut vorbereitet und nicht nicht
0: That is ich nicht few, I think. But it's not fair Nein, ich no, weiß, ich no, 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 ich no, 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 ich no, 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 ist no, 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 mehr no, 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 ist no, ja no, mehr no, no, Nein, 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 no, mein Bauchgefühl wäre no, es no, ist no, 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 Das no, 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 das ist no, das no, 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 also das ist dann, glaube ich, kein Schwanken. Das ist dann so eine andere Antwort, Schwanken. Das ist ähm, ein Trend. Ja. Äh, ein Thema, was wir, was wir auch ansprechen müssen. Ich, ich äh, hatte dich ja vorbereitet. Ich, ich fange das mal so an. Ist eigentlich jede PR gute PR? Ähm, nein,
1: glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, insgesamt äh, ist nicht jede PR gute PR. Aber ich glaube, auf was man sich einstellen muss als erfolgreiches Startup, ähm, vor allem auch in Deutschland, ist einfach, dass... dass es mit dem Wachstum auch immer wieder negative PR-Themen gibt und dass die Medienlandschaft insgesamt diese PR-Themen auch gerne aufgreift. Das ist in Ordnung. Wir sind auch sehr viel positiv in den Medien, wir sind manchmal auch negativ in den Medien. Ähm, für uns ist einfach immer wichtig, ähm, dass wir uns darauf konzentrieren, was unsere Kunden wirklich wollen, was wirklich die Daten sind, die wir von unseren Kunden zurückbekommen, das Feedback und das nehmen wir extrem ernst und da versuchen wir uns immer zu verbessern.
0: Aber man ärgert sich natürlich schon, es gibt dann Geschichten, ja, also ich sage es jetzt mal auch positiv für dich formuliert, weil ich mir das auch vorstellen kann, dass es einen als Gründer ärgert, Der macht da irgendwie Millionen von Kunden und bei einem läuft dann irgendwas schief oder der beschwert sich dann öffentlich und dann heißt es sofort irgendwie, Account nicht erreichbar und, 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 und Geld ist bei euch irgendwie nicht in guten Händen. Das ist schon, kostet euch schon viel Geld, solche Geschichten, ne?
1: Nein, ich glaube einfach, dass, ähm, es ärgert mich natürlich persönlich immer, weil das, die Company ist mir, aber all unseren Mitarbeitern sehr, sehr wichtig und mir ist es immer ganz wichtig, dass es eine differenzierte Meinung auch in der Öffentlichkeit gibt. Und äh, oft ist es natürlich so, dass es das dann sehr verkürzt und sehr headline-mäßig dargestellt wird. Aber das kann man auch nicht ändern. Da darf man sich nicht übermäßig ärgern. Am Ende entwickelt sich unsere Company extrem gut. Wir haben allein in den letzten paar Monaten eine zusätzliche Million an Kunden gewonnen. Das heißt, eigentlich gibt uns schon zu einem gewissen Maß auch der Zustrom an Kunden das Selbstvertrauen, um das Produkt weiter
0: aufzubauen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Letzter Punkt vielleicht dazu nochmal ein bisschen nachgefasst. Weil das, das bei der Masse an Kunden, glaube ich, auch welche dabei sind, die sich beschweren, das, das kennt jeder, der mit vielen Kunden arbeitet. Ob das nun richtig ist, werden wir jetzt hier nicht klären können. Vielleicht gibt es ja auch tatsächlich Fehler, die ihr gemacht habt. Das, das mag ja auch sein bei dem Wachstum. hat ja auch so Growing Pains. Aber was mich überrascht hat, ist, dass auch andere Banken, also sagen wir mal, Wettbewerber oder, oder zumindest äh, äh, ja, im Wettbewerbsumfeld stehen, aber vielleicht auch irgendwie äh, größere Organisationen gesagt haben, nee, mit euch würden sie jetzt nicht mehr arbeiten und dann würden sie jetzt versuchen, Überweisungen zu, zu verhindern oder sowas. Also gerade so, 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 so ähm, Genossenschaftsbanken und sowas haben sich da, glaube ich, sehr stark positioniert. Wie siehst du sowas?
1: Ich glaube, als erste muss man mal klarstellen, dass es überhaupt keine Bank gibt, die von uns keine Wei äh, Überweisungen entgegennimmt. Das ist einfach nicht richtig. Das Zweite ist natürlich auch so, äh, wenn er natürlich jetzt ein Journalist einen Volksbank war das im konkreten Fall Vorstand anruft und ihn fragt, wie er so zu N26 steht, dann gibt es wahrscheinlich nicht oft ein positives Kommentar. So wie der, wie vielleicht ein Autobauer, wenn er zur Konkurrenz befragt wird, wenn jetzt jemand von BMW frage, was er so über Toyota denkt, weiß ich auch nicht, was da so genau rauskommt. Aber ich glaube, man muss das einfach differenziert sehen. Am Ende, glaube ich, muss man das sportlich nehmen und, äh, und man muss einfach äh, sich auf den Kunden fokussieren und äh, muss auch dann, und das liegt bei uns, nochmal stärkere Kommunikation auch gegenüber unseren Kunden machen, nochmal stärker auch öffentlich auftreten und die Sachen klarstellen.
0: Mhm. Aber auch das ist natürlich für euch da wird schon auch Wert, zumindest mal gefährdet, weil das sind ja solche Aussagen, die schaden ja euch am Ende. Ne? Das schon, man ärgert sich schon a persönlich, aber auch für die Firma ist das ja wirtschaftlichen Schaden am Ende.
1: Oder? Absolut. Also ich glaube, so undifferenzierte Aussagen, vor allem in den Medien und auch undifferenzierte und nicht reflektierte Headlines sind, sind schädlich für jedes Unternehmen, nicht ja. nur für uns. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man es auch, ich sage sportlich nehmen. Wir sind heute in 28 Ländern in Europa, wenn jetzt das ein oder andere Medium, das, das ein oder andere schreibt, ist okay. Aber wir haben ganz andere Märkte. Wir, sind, wir wachsen heute am stärksten, stärksten in Frankreich. Wir sind in England genauso wie in Italien. Wir starten in den nächsten Wochen in den USA. Das heißt, ich glaube, man darf dann auch nicht zu viel in den, in den täglichen Kampf reingehen, sondern man muss an der Vision arbeiten und, und muss wirklich fundamental einfach sich die Zahlen anschauen, muss sich überlegen wie die Kunden das Produkt ver verwenden, muss sich wirklich auch überlegen, wie verbessert man Systeme, wie macht man Kundenservice noch besser. Ähm, und und die Sache machen wir. Stichwort
0: Vision. Wir sind jetzt hier gemeinsam hergefahren von, vom Flughafen in Zürich aus und haben uns ein bisschen unterhalten, und da hast du gesagt, und ich glaube, das ist, ist ein super interessantes Learning. Die Investoren, die bei euch reinkamen in der frühen Phase, die haben euch stark geholfen. Wären es andere Investoren gewesen, könnte es sein, dass die Firma längst verkauft ist oder dass man sagt, Mensch, wir können jetzt hier für weiß nicht, 100 Millionen die Firma verkaufen. Ist doch toll, das doch machen. Aber das ist jetzt ja irgendwie ein Investor aus, aus New York, die hier nennen, wie sagen wir man den Namen des Fonds? Walla Ventures. Walla Ventures, da steckt Peter Thiel dahinter. Und die haben gesagt, nee, 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 also 100 Millionen und so, das ist alles irgendwie nett, aber das ist nicht unser Ziel. Ähm, die haben dir sozusagen beigebracht, und das ist ja untypisch für einen österreichischen Jungen in Berlin, mal richtig groß zu denken. Erzähl mal so ein bisschen. Ja, also ich glaube,
1: es ist schon so, dass man natürlich, für mich war ja n und für Max mein Co-Founder, für uns war ja n Six unsere erste Gründung. Ja, und... Äh da weiß man auch nicht, was kommt auf einen zu. Wir haben das mal gegründet, wir haben gedacht, wir können da ein cooles Unternehmen aufbauen. Und ich glaube, wie ich das erste Mal mit Max so telefoniert habe, habe ich ihm mal gesagt, ja, lass uns da was machen, vielleicht wird es mal 10 Millionen Euro wert. Ja? Und, und ich glaube, damals haben, haben wir uns das selber nicht geglaubt. Aber nochmal einen Schritt vielleicht zurück. Für uns als Gründer ging es nie um die Bewertung des Unternehmens, ja? auch heute nicht. Für uns ging es darum, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und mit den besten Leuten zu arbeiten, und dann folgt es anderen und gibt einem mehr Möglichkeiten. Aber nur in der Bewertung arbeiten ist nicht das Wichtigste. Aber was, glaube ich, zu deiner Frage zurück ganz, ganz wichtig für uns war, ist, dass wir sehr früh Investoren mit an Bord bekommen haben. early stage deutscher Fonds, aber vor allem auch ein amerikanischer Fonds mit Valar Ventures, die Unternehmen gesehen haben in Amerika und auch in anderen Areas der Welt, die über die Zeit einige Milliarden Euro wert geworden sind. Und das bedeutet nicht nur, dass die einige Milliarden Euro wert geworden sind, sondern es das bedeutet, dass die Industrien verändert haben. Und ähm, Peter Thiel als einer der, der, als einer der Gründer von PayPal und einer der ersten Investoren in Facebook, aber auch ganz andere Unternehmen äh, auf der Welt, ähm, die einfach Industrien wirklich verändert haben. Und das war wichtig für uns als Gründer, dass wir nicht denken, dass wir nicht an diesen Exit denken und sagen, okay, das Unternehmen ist jetzt 10 Millionen Euro wert, ich verkaufe das jetzt, sondern eigentlich daran denken, wie können wir nachhaltig über die nächsten 10, 15 Jahre, 20 Jahre eine Industrie nachhaltig verändern und vielleicht Retail-Banking weltweit für hunderte Millionen Kunden verändern. Und das ist, glaube ich, das, was uns immer extrem angetrieben hat, was Max angetrieben hat, was mich angetrieben hat und viel, viel stärker als die Zahlen. Ist einfach, und diese Vision, und das war uns am Anfang sicher nicht so klar, ein großes Unternehmen aufzubauen, das viel verändern kann. Das hat uns immer angetrieben und treibt uns heute auch noch an.
0: Wie ist jetzt da ganz konkret der Weg? Ihr habt jetzt ihr habt drei Milliarden, das kann sich mal niemand mal so eben mehr kaufen. Also die wenigsten Firmen könnten das. Das heißt, wahrscheinlich eines Tages Börsengang? Also es ist sicher was, was
1: wir in einem Stadion dieser Company natürlich daran arbeiten, dass wir unsere Company fit machen für eine Börse und für einen Börsengang. Weil ich auch glaube, dass ein Börsengang langfristig extrem spannend für ein Team ist, ein Führungsteam, für ein Gründungsteam, weil man eigentlich noch mehr Freiheit bekommt. Man, man, kriegt, eigentlich, man kriegt eigentlich einen Shareholder-Pool und man hat eigentlich als Management noch mal mehr Freiheit, als man sich vielleicht vorher hatte. Ich, wir haben heute auch sehr viel Freiheit, wir haben sehr gute Investoren, aber ich glaube, langfristig ist es ein Weg, ein Unternehmen auch gründergetrieben und, und Führungsteam-getrieben weiter aufzubauen. Deswegen glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, aber kann ich jetzt sagen, dass wir irgendwie in fünf Jahren an die Börse gehen? Weiß ich nicht. Ja. Ich würde das Unternehmen gerne ready machen in den nächsten Jahren. Das heißt, die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch mal ein Listing zu machen. Ähm, aber bedeutet nicht, dass wir nicht sehr, sehr lange noch äh, privat bleiben oder vielleicht sogar für immer privat bleiben.
0: Okay, ich meine, die meisten sagen ja, Mensch, Börse, da musst du alle drei Monate irgendwie reporten und so. Das ist ja schon auch... Sehr viel Kontrolle und sehr viel Stress. Das ist eigentlich ich wundere mich, dass du das sagst, weil das ist ja intuitiv, würde ich sagen. Da hast du ja noch mehr Ärger und noch mehr Restriktionen als ohnehin schon. Ja, aber du bist natürlich weniger abhängig von Einzelinvestoren und
1: von, von einzelnen Shareholdern, weil du hast normalerweise, es kommt darauf an, wie deine Shareholderstruktur nach dem IPO ist, aber du hast dann eine sehr zersplittete äh, Shareholderbasis. Wenn man sich jetzt Spotify zum Beispiel anschaut, die haben ja überhaupt einen anderen Börsegang auch, auch gemacht, äh, wo sich eigentlich kein keine neuen Shares ausgegeben haben, sondern es ähm, ein bisschen anders gemacht haben. Und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie du das aufbaust und wie du auch öffentlich damit umgehst. Ich glaube, es ist natürlich schon ein Risiko, dass man in das Weekly und Monthly und Quarterly Reporting reinfällt und wirklich auch alle Mitarbeiter nur noch auf den Börsekurs schauen und sagen, der ist jetzt irgendwie 5 äh, Euro niedriger. Das merkt man ja auch in der Berichterstattung. Wenn ich heute über Uber in der Zeitung lese, lese ich eigentlich selten, wie viel Uber Gesamtwert ist sondern da steht dann, die Share ist 35 Euro wert. Ich weiß nicht mal, wie viele Shares es gibt. Ja, also da sieht man dann schon, wie stark das auf den Einzelinvestor dann runtergebrochen wird. Aber ich glaube, dass ähm, schon äh, das Listing, wenn man es gut macht, und es ist, glaube ich, extrem schwierig, eine, eine, eine große Opportunity nochmal gibt. Und äh, die Company auch nochmal hilft, sich weiterzuentwickeln, sich nochmal professioneller aufzustellen, ähm, aber auch die Möglichkeiten einfach nochmal verändert. Wie ist der Zugang zum Kapital? Wie werde ich weltweit wahrgenommen, wie ist die Credibility, das heißt, es ist sicher etwas, was für uns spannend ist, aber nicht, nicht heute,
0: ja, aber in Zukunft. Ich wollte noch ein paar Marketingfragen dich fragen, jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt eine Brand aufgebaut und es ist ja wirklich so, wahrscheinlich, zumindest jetzt für Deutschland, sage ich das mal, ein schon sehr bekannter Name in der Generation, mal ganz grob, was also auch einen der Letzten, die das geschafft haben, denn es gibt ja eine, Zalando, haben das ein paar Jahre vor euch geschafft. Ähm, es gibt immer wieder Beispiele, wo, wo halt Firmen kommen, die jetzt zumindest mal für unsere Generation so 20 bis 50, sag ich mal, bekannte ähm, äh, Brands aufbauen. Aber ganz kürzlich gibt es gar nicht mehr so viele. Deswegen die Frage, so tagesaktuell, Größenordnung, was hat das insgesamt wohl gekostet, so eine Marke hinz hinzubekommen? Man sagt, okay, das kennt jetzt jeder. Was, was muss man da in die Hand nehmen? Das ist, es sind gar nicht die Kosten. Also wir haben
1: natürlich jetzt mittlerweile irgendwie ähm, ja, über 500 Millionen geraced. Aber eigentlich, nicht ausgegeben. Ausgegeben habt ihr davon jetzt... Nicht viel, wenig eigentlich. Also jetzt, wir geben jetzt ein bisschen mehr aus, weil wir jetzt natürlich 1300 Mitarbeiter haben, jetzt wirklich in 28 Ländern sind, noch in die USA gehen, ähm, nach Brasilien nächstes Jahr gehen. Ähm, aber eigentlich, wenn man sich so überlegt, was haben wir ganz am Anfang ausgegeben? Wir haben am Anfang mal, bevor wir das Produkt auf den Markt gebracht haben, haben wir, glaube ich, insgesamt zu 2 Millionen Euro geraced. Damit haben wir eine Bank gestartet. Also manchmal, wenn ich so mit traditionelleren Banken oder Corporates rede, dann können Sie sich das gar nicht vorstellen, weil das irgendwo die fünfte Kommastelle ist, die irgendwo abgeschrieben wird. Ähm, danach haben wir dann mal eine Runde gemacht mit 50 Millionen Euro, ähm, nein, mit 10 Millionen Euro eigentlich, Series A, und damit haben wir eigentlich schon die ersten, glaube ich, 100, 200, 300.000 Kunden aufgebaut. Und dann haben wir nochmal 40 Millionen geraced. Und der Großteil ist aber immer ins Team gegangen. Wir haben gar nicht so viel Marketing ausgegeben. Wir haben ein paar Millionen Euro vielleicht ausgegeben, Marketing, bis vor einem Jahr. Jetzt geben wir natürlich mehr aus. Aber ich glaube, nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Unsere Marke lebt heute von der Viralität, vor allem durch Friend Referral. Heute dann auch wieder mehr, an, an das verstärken wir sozusagen durch unsere Plakatwerbung, die wir haben, aber der Kern der Marke ist wirklich der Friend Referral, das, das öffentliche Interesse, wir sind eine Industrie, die sehr viel in den Medien ist, die eine sehr, sehr schwierige Zeit durchmacht, wir sind da sozusagen eine der Companies, die sich da sehr gut entwickelt, das spielt uns ja auch positiv in die Hände, dass wir gut in der PR sind und das ist
0: eigentlich diese Kreation an Marke. Welche Rolle spielen die Karten selber? Weil ich habe das Gefühl, das, das ist ja das einzige Stückchen Hardware, das man sozusagen bei euch hat. Ja. Man hat diese, diese Idee, ist ja auch eine tolle Produktinnovation eigentlich, ja. könnte man sagen, sondern diese, diese Stahlkarte ja. äh, zu haben. Ja. Ist das für euch entscheidend gewesen, sowas zu machen? Ich habe die
1: Karten hier extra. Gut. Ich, ich halte sie mal hoch, geh mal her. Die Rückseite darfst du nicht herstellen, weil da ist meine Kartennummer drauf. Okay, aber, ja, so ähm, sehen die
0: Dinge aus hier. Müssen wir dann mal fotografieren für den Podcast. Aber man, man muss schon
1: sagen, ich glaube, das Interessante ist ja, das ist, ist ein Hardware-Thema. Und was wir halt einfach gesehen haben, es geht am Ende gar nichts um Hardware oder Software. Es geht einfach um eine gute Experience. Und äh, zum Beispiel unsere Metallkarten sind sicher ein Produkt, das, das schaut cool aus. Und warum soll ich nicht, wenn ich mir coole Schuhe kaufe, auch eine coole Karte verwenden? Warum muss meine Bankingkarte immer scheiße ausschauen?
0: Habt ihr also, ja? ähm, achtet viel auf Design. Ihr achtet viel auf Design, das ist für euch wichtig. Also ihr habt, wir, Bei euch arbeiten richtig Designer. Bist du da auch tief drin in dieser Produktdesign sozusagen?
1: Ähm, auf jeden Fall, also mir ist, äh, Design ist was, was mir, ich, ich kann nicht gut designen, aber macht mir extrem viel Spaß. Und wir haben ein super Design-Team. Ähm, und ich, ich challenge auch immer die Ideen, aber das Team tut das auch selbst. Ja? Also, so eine Karte, die ist, die ist, die ist eigentlich ganz einfach. Ja? Die, 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 die steht dann, hier, die ist hier, da ist nicht viel drauf. Aber das ist schon eine, ein extrem großer Prozess. Da gehst du mal zu dem Produzenten hin, dann sagst du ihm mal, du willst eine Metallkarte produzieren. Dann sagt er, das hat er irgendwie die letzten 30 Jahre nicht gemacht. Ja, wir, oder unsere, unsere Standardkarte ist zum Beispiel durchsichtig. Und da war ich äh, damals, wie wir die gelauncht haben, war ich bei dem Produzenten irgendwo in Deutschland, bin ich da drei, sechs Stunden mit dem Zug da hingefahren, dann kommen wir dort an und sagt ja, das haben wir mal vor 15 Jahren, haben wir das mal gemacht für eine Bank und dann hat er irgendwie die Samples da rausgeholt. das ist schon ganz, ganz viel Detailarbeit, aber ich glaube, das zahlt sich aus bei so einem digitalen Produkt, wo ja die Hardware noch das ist, was wir wirklich produzieren müssen, das Einzige, aber es geht ja auch bei Screens, bei App-Icons, bei... Bei allen bei unseren Out-of-Home-Plakaten. Äh, ich glaube, diese Attention to Detail, die ist extrem
0: wichtig. Und da bist du auch selber so tief drin, als, als Gründer, dass du da, dir das genau anguckst. Ich meine, wenn du jetzt da selber hinfährst, um den Typen zu überzeugen, jetzt eine durchsichtige Karte zu produzieren. Sitzt du dann auch bei euch im Design-Team und sagst, Mensch, hier das Icon, das gefällt mir nicht? Also ich habe die,
1: die durchsichtige Karte, das war vor, äh, vor fünf Jahren, wie wir unser Produkt auf den Markt gebracht haben. Da war ich natürlich, da habe ich, hab ich gemeinsam mit meinem Mitgründer noch fast alle Workstreams gemeinsam irgendwie noch übersehen und gemacht. Heute haben wir natürlich 1300 Mitarbeiter, da kann ich das nicht überall machen. Aber man muss auch sagen, wir haben ja nicht tausende Produkte. Das heißt, die vier Karten, die wir heute releasen, die schaue ich mir schon nochmal an. Und da gebe, ich, da, bin ich, da, da gebe ich dann auch gern Feedback und bespriche einfach nochmal die Ideen mit dem Team. Und Das ist ja auch das Coole an so einem digitalen Unternehmen, dass eigentlich die Einzelpersonen extrem skalierbar ist. Es kann eben die Einzelpersonen, nicht nur ich, aber auch unser, unser Designer, unsere App-Entwickler, die können einfach viel Zeit mit einem Screen ähm, auch verbringen und können dann äh, den auch releasen und plötzlich wird er von drei Millionen Kunden dann verwendet.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Du hast mir gesagt, du lässt dich immer inspirieren, auch von anderen Firmen. Ähm, welche Apps schaust du dir gerade an? Ich weiß es schon, sagst trotzdem, noch, wo du sagst, das ist echt interessant gemacht, da kann man so als jemand, der selber auch ein App-Business betreibt, viel von lernen. Also ich meine, es gibt ganz viele
1: Apps, die, glaube ich, extrem cool gemacht sind. Ähm, mich faszinieren immer so diese Apps, die ganz viel Kundeninteraktion haben und auch oft Kundenkontakte haben. Ähm, also jetzt so die ganzen Mobility-Apps, also wenn man sich jetzt in Wien anschaut, wie viele Scooterfirmen es da gibt, wenn man sich einfach die verschiedenen Apps anschaut und wie die trotzdem noch unterschiedlich die User Experience angehen. Wenn ich mich da anmelde, bei dem einen kann ich mit Apple Pay bezahlen, bei dem anderen muss ich Kreditkarte eingeben. Das hat ja auch wieder Business-Überlegungen dahinter, weil bei Apple Pay muss ich irgendwie 20% an Apple Pay abgeben und solche Sachen. Ähm, das ist ganz spannend, also Mobility-Bereich. Ich glaube, auch, auch wenn ich vergleiche jetzt zum Beispiel die MyTaxi-App in, in, in Deutschland mit der Uber-App, wie man das da eigentlich unterschiedlich angeht von der User-Experience. Das sind, glaube ich, extrem spannende Sachen. Und dann gibt es halt so No-Brainer-Apps, die, glaube ich, jeder cool findet. Das ist so, ist so Spotify, sicher eine extrem coole App, das ist jetzt nichts Neues. Netflix ist eine coole App, wie die aufgebaut ist, wie easy die ist. Und wenn man zum Beispiel jetzt Netflix zu Amazon Prime auch vergleicht, ich glaube, ich habe Amazon Prime in den letzten Jahren wieder extrem aufgeholt. Also Netflix war, glaube ich, so der Vorreiter. Amazon Prime war da noch relativ nicht so gute Experience, vor allem am Mobile, haben wieder extrem aufgeholt. Also da muss man sich einfach die ganze Zeit challengen und, und die Apps anschauen. Ich glaube auch Headspace ist, Headspace ist zum Beispiel eine coole App, wie die gemacht ist. Das ist so eine Meditations-App, ähm, man muss da einfach, glaube ich, immer brainstormen, immer sich die Apps anschauen und ich, das ist auch eine Frage, die ich eigentlich immer Leuten stelle, wenn ich sie interviewe für Designpositionen oder für, ähm, für Entwicklerpositionen, was sind eigentlich so die Apps und die Sachen, die sie cool
0: finden. Kann ich bestätigen, während wir heute im Auto hierher gefahren sind, hast du, glaube ich, mit einem Designbewerber telefoniert, ich habe das mit einem Ohr zwangsläufig mithören müssen, wie du so gefragt hast, welche Apps guckst du dir gerne an und so. Ähm, ein anderes Thema, was wir hier im Podcast auch häufig haben, was ich im Marketing beobachte, ist, extrem viel läuft über Personen. Also ähm, man wirbt mit Personen, man sucht sich Testimonials, äh, man, man hat irgendwelche Influencer äh, oder auch als CEO selber, wenn man jetzt eine Milliardenfirma hat, Gerade im Banking, jeder in Deutschland kannte früher die deutschen Bankchefs. Wenn du eine Digitalfirma hast, weiß man weiß, zumindest wenn sie interessiert, Spotify machen so Schweden, irgendwie Daniel Eck und so. Das macht macht dir nicht so stark. Also du bist jetzt ja auch irgendwie ein vorzeigbarer junger Typ, aber bist jetzt nicht so besonders outgoing eigentlich. Und auch ich habe das nicht das Gefühl, dass ihr viel mit Influencern oder mit Personen werbt. Ist das was, was ihr nachdenkt?
1: Ich würde sagen, unsere Company ist so schnell gewachsen und auch so schnell durch diese Kundenreferral einfach, dass Leute darüber gesprochen haben, dass wir gar nicht noch im Marketing alle Möglichkeiten überhaupt ausschöpfen. Ja, wir, wir haben einfach, offen gesagt, noch keine Zeit gehabt, uns intensiv mit dem testimonial gedanken auseinanderzusetzen, den ich aber für gut halte, den ich auch für sehr, sehr gut halte im Banking. Ähm,
0: Genau. Also selber, so als Person hast du das, musst du dann eine Entscheidung treffen jetzt so als Gründer, nochmal, das ist jetzt von der Dimension her, für den deutschen Markt, eine von drei, vier, fünf Firmen der letzten Jahre die es geschafft hat, zumindest so eine Reise anzutreten, auf der Bewertungsseite zumindest, oder auch auf der Kundenseite sicherlich ganz stark da ist ja zumindest ein Grundinteresse an den Menschen die es machen und die hinterstehen erstmal da, das kann man ja adressieren oder nicht Du hast dich bislang eher entschieden, das nicht zu nutzen. Könnte es in Zukunft anders sein, dass du sagst, okay, wenn es halt sein muss, dann gehe ich so ein bisschen raus. Bin ich halt der Posterboy von, von Banking? Ja, also ich
1: glaube, ich versuche, ich glaube, es ist ganz wichtig für mich persönlich, die Gründungsidee weiterzugeben. Also ich glaube auch, deswegen unterstütze ich auch die Konferenz hier. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute sehen, dass man gründen kann, dass man nicht nur ins Corporate gehen kann und dass man wirklich coole Sachen erreichen kann und auch viele Ideen verwirklichen kann und damit auch für viele Kunden einfach bessere Produkte machen kann. Ähm das ist sozusagen der eine Teil, wo ich sozusagen öffentlich auch Sachen mache. Ich glaube, ich bin auch immer wieder in den Medien, weil ich halt zitiert werde und weil irgendwie die Company schon relativ groß ist. Aber am Ende müssen wir unsere Kunden in den Vordergrund stellen, die happy sind. Am Ende müssen wir unser Produkt in den Vordergrund stellen. Und ich freue mich, wenn ich da noch was beitragen kann, aber wegen mir werden wir haben jetzt nicht die nächsten 50 Millionen Kunden. Ich
0: meine, es gibt ja auch immer, ich habe immer so mein Lieblingsbeispiel aus dem Fashion-Business, wo dann irgendwie weiß ich nicht, Lager fällt und Deutsche und Gabbana, ja. ohne diese Menschen gäbe es die Marken gar nicht. Ähm, aber offensichtlich das sind das jetzt im Banking andere Mechaniken. Ja, ich glaube schon, dass, dass natürlich ein Gründer, ich oder auch mein Mitgründer,
1: aber auch unser gesamtes Führungsteam in der, in, in, innerhalb von anthony 26 die Company extrem prägt. Ich glaube, wir haben schon eine sehr, sehr starke Kultur ähm, und äh, jeder bei uns ist extrem am Produkt interessiert. Diese Simplicity, wir überall verwirklichen, im Kartendesign, in der App, das ist etwas, was ganz tief bei uns im Team drinnen ist. Und das, glaube ich, treibt die Company und ist aber eher vielleicht so etwas, was man aus der Innenperspektive noch mal stärker sieht
0: und das nicht so in einer Person nach außen materialisiert wird. Jetzt, ich komme nochmal zu, zu einem heiklen Thema. Ich, ich, ich weiß, da werden wir jetzt nicht viel rausbekommen, ich will es nochmal zumindest probieren. Wie doll hat ein sich das... Ein Bier trinken. Ja genau, genau. nimm mal noch einen Schluck Bier, das hilft bestimmt für die Antwort meiner Frage. Um das mal zu verstehen, also du hast jetzt die Firma gegründet, du hast sie bislang nicht verkauft. Die Firma macht noch keinen Gewinn, also sollte man ja meinen, für dich hat es das bislang noch gar nicht gelohnt. Du bist jetzt irgendwie, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein armer Gründer, der Shares hält, die auf dem Papier viel Geld wert sind. Ist das fair, das so zu betrachten oder würde man sagen, nee, ich... Man macht ja dann vielleicht doch irgendwie, hast, konntest du schon kleine Recherches auch selber verkaufen? Kannst du das sagen oder nicht? Also prinzipiell ist es natürlich so, dass man, äh, wenn eine Company
1: erfolgreich ist, dann natürlich auch, auch zu einem gewissen Maß finanziell im Erfolg partizipieren kann. Einerseits natürlich auf Papier, äh, andererseits ist es natürlich schon so, wie wir die Company gegründet haben, haben wir uns gar kein Gehalt ausgezahlt und haben selber die ersten 30.000 Euro eingeschossen äh, und heute ist es so, dass wir natürlich ein normales Gehalt auch ausbezahlen äh, uns selber. Aber... Ich würde sagen, mein Mitgründer und ich, wir waren nie Leute, die irgendwie vor allem finanziell getrieben werden wären oder sind, sondern für uns ist es wichtig, mit den richtigen Leuten zu arbeiten und ein cooles Produkt zu bauen. Und wenn das gut funktioniert dann, und danach erfolgreich ist, dann hat man vielleicht auch irgendwann einmal die Möglichkeit, finanziell ähm, ähm, Geld daraus zu verdienen. Und das ist natürlich auch cool, wenn man das verbinden kann, aber es steht für uns nicht im Vordergrund.
0: Und na dann letzter Versuch dazu, wenn man jetzt, sagen wir mal, so viel Geld auch aufnimmt, ja, jetzt 500 Millionen ist in die Firma reingeflossen, dann wollen die Investoren ja alle Anteile haben an der Firma. Es Sind dann zumindest noch für dich und für deinen Co-Gründer vernünftige Anteile übrig geblieben? Es ist ja so, dass wir nicht Geld aufgenommen haben, sondern wir haben ja Eigenkapitalfinanzierungen gemacht.
1: Das Eigenkapital ist, ist sozusagen Eigenkapital. Ja. Dafür gibt man natürlich Anteile ab. Äh, man muss bedenken, dass das unsere erste Gründung war von mir und Max. Das heißt, die ersten Runden, die man da macht, äh, das waren für die Investoren sehr gute Runden, für uns sehr teure Runden. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, sind wir sehr, sehr zufrieden äh, mit dem share den wir auch noch halten. Äh, und, äh, Kann man das nachgucken? Ist das öffentlich? Nee,
0: ist nicht öffentlich, ne? Weiß ich nicht, ja, du kannst im Handelsregister in Deutschland ist es wahrscheinlich schon öffentlich. Also so ein paar Prozent werden es auf jeden Fall noch sein. Zu, zusammen, zu, zu, <lacht> ja. zusammen mehr als zehn? Ja, kann dazu nichts sagen. Okay, Aber okay. im Handelsregister, wer es
1: interessiert, kann nachschauen. Und äh, ich glaube, wir sind
0: sehr happy. Okay, okay, okay. Aber wie gesagt, das ist, das, da ist auch noch für dich selber der Großteil äh, des, des möglichen ab, finanziellen Upsides der liegt noch in der Zukunft. Ich bin allin, ja. Okay, okay. also du bist in äh, den nächsten Jahre auf jeden Fall voll auf dem Thema. Ähm, äh, ja, okay. Also jetzt, ich, ich, ich sehe jetzt hier noch irgendwie zwei Minuten, aber das ist eigentlich fast zu, zu schön als als Schlusswort. Das hast du mir schon fast die letzten zwei Minuten kaputt gemacht, ähm, die ich eigentlich noch nutzen wollte. Ähm, lass mich mal überlegen, was was haben wir noch nicht besprochen? Wir haben über Marketing gesprochen, wir haben über Finanzierung gesprochen, über Gründer, über die Zukunft auch schon so ein bisschen. Dann äh, versuche so ein bisschen deinen Alltag zu verstehen. Jetzt irgendwie... Äh, Hast du da Teams weltweit, fliegst dann mal, hast du dir so auch en passant erzählt, ja, wir haben jetzt ein neues Büro in Barcelona, das sieht ganz geil aus, da muss ich mal vorbeifliegen, ähm, bist regelmäßig in den USA, weil ihr da ein Büro in New York habt. Beschreib mal so ein bisschen, jetzt, wie das sich aus anfühlt, oder was, was du so machst tagtäglich. Also wie oft gehst also, du ja, in Berlin?
1: Nochmal vielleicht, das klingt ein bisschen more fancy, als es ist. Also Travel ist immer nicht so geil. Also ich bin jetzt nicht so der Travel-Fan, vor allem, wenn man sehr viel fliegt. Ich jeden Flug, den ich vermeiden kann, äh, aus Umweltgründen, aber auch sonst versuche ich zu vermeiden. Ähm, aber natürlich muss man es machen, weil es wenn, wenn ist ganz wichtig, dass ich zum Beispiel Zeit in Amerika verbringe. Wir haben da jetzt 60 Leute, 70 Leute, da muss ich auch als Gründer mal da sein, muss mit dem Team sprechen. Das heißt, ich versuche schon so alle drei Wochen eine Woche in Amerika zu verbringen. Ähm, aber sonst verbringe ich eigentlich den Großteil meiner Zeit in Berlin. Äh, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man also ein Umfeld hat, wo man auch konzentriert arbeiten kann. Ähm, und Travel nimmt einem immer viel, viel Zeit weg. Wenn ich natürlich die Chance habe, hier äh, nach Fahrwerk zu kommen, dann und den Ausblick zum Bodensee dann auf der
0: Rückfahrt nochmal zu sehen, <lacht> dann hat sich schon allein deshalb rausgezogen. Aber so also ganz im Ernst, ähm, du hast jetzt wie viel Prozent deiner Zeit mit Investoren zu tun und wie viel mit dem Produkt selber? Also wenn man jetzt so viele Investoren an Bord hat, dann ist es ja schon, die zu managen, die haben dann Fragen, die machen sich Sorgen um ihr Geld. Nein, wir haben eigentlich sehr, sehr gute Investoren. Die sind eigentlich sehr, sehr Wer ist der, der aktuell größte Geldgeber?
1: Ähm, wir haben verschiedene, also Tencent ist einer der größten, äh, Allianz ist einer der größten, Early ähm, Bird ist sicher noch einer der größten Shareholder, weil die auch über die Runden, Valar Ventures ist einer der größten, also wir haben so. Ten
0: Tencent so reden wir über die chinesische Firma. Genau. Wie, wie seid ihr an die gekommen? Also das ist jetzt ja so ein chinesisches Riesending. Wie
1: ja, Tencent ist ja ungefähr so groß wie, wie Apple im Vergleich. Ähm, ähm, Den gehört WeChat, das ist sowas wie, ähm, wie WhatsApp in Europa und auch ganz viele Gaming-Plattformen, einer der erfolgreichsten Internetkonzerne der Welt ähm, und sind auch sehr, sehr erfolgreich in, äh, im Finance-Bereich insgesamt glaube ich, die weltweit, würde ich sagen, erfolgreichste moderne Retail-Banking oder, oder end consumer facing finance company ähm, Die sind ja bekannt als weltweit als Venture Capital Investor. Also Sie sind ja als einer der berühmtesten Venture Capital Investoren, unabhängig von dem, was sie als Core-Business in, in Asien machen, ähm, und einer der angesehensten Investoren. Und für die ist einfach, die haben wirklich so ein Venture-Business aufgebaut, wo sie daran glauben, dass viele Companies Industrien verändern werden. Und die, sind eigentlich, die agieren eigentlich schon als finanzieller Investor. Aber Da ist
0: dann so, don't call us, we call you. Das heißt, die haben bei dir angerufen oder, oder habt ihr euch da gemeldet und gesagt, wollt
1: ihr? Normalerweise rufen die anderen an.
0: Haben euch angehört, weil sie gemerkt haben... Nein, wir haben
1: gemeinsame Investoren, die schon vorher Deals gemeinsam gemacht haben. Wir sind ja natürlich auch eine Company, die jetzt nicht mehr so unbekannt ist. Ähm, die sind jetzt vor, vor zwei Runden bei uns reingekommen ähm, und da, der Bereich insgesamt, international, die Investoren, die da in Frage kommen, das sind ja gar nicht mehr so viele. Ja, das sind vielleicht 10, vielleicht 20 Investoren, die, die wirklich, wo ich mir denke, die wollen wir jetzt unbedingt bei uns im Cap-Table haben und Tencent ist sicher einer davon und ähm, das ist wirklich dann, dann kommst du mit denen in Kontakt, die verstehen auch das Business, die haben auch in andere Challenger Banken around the world investiert. Die haben waren sehr erfolgreich im Finance-Bereich in China. China ist sicher der Vorreiter in dem Feld und deswegen, glaube ich, war das ein sehr, sehr guter Investor, um ihn auch reinzunehmen. Und sicher einer der Investoren, die das beste Verständnis von dem ganzen Feld haben. Wer ist denn, würdest
0: du sagen, aktuell härtester Wettbewerber?
1: Ich glaube, zu einem gewissen Maß ist das so, sind wir das selbst. Ja? Also, wir müssen, glaube ich, ausrollen und das, man redet da immer so leicht darüber, dass man sagt, okay, man hat jetzt drei Millionen Kunden, Ende des Jahres haben wir wahrscheinlich sechs oder sieben Millionen Kunden. Ich glaube, für uns das Allerwichtigste ist, dass wir uns darauf konzentrieren, das Thema gut auszurollen über die nächsten Jahre und äh, die Prozesse gut hinbekommen, wirklich die, die Kunden happy zu machen. Und wir sind ja gar nicht so wettbewerbsorientiert, sondern wir fokussieren uns wirklich auf das Ausrollen, das Aufbauen der Organisation, auch ein Company, wir haben es im letzten Jahr nochmal mehr als verdoppelt in der Mitarbeiteranzahl, die Kultur aufzubauen, den Mitarbeitern die Opportunities aufzuzeigen, die, die mit uns arbeiten, die auch weiterzuentwickeln. Ich
0: glaube, das ist da, wo wir die meiste Zeit verbringen. Okay. Also, ich habe ich hab viel gelernt. Ich habe trotzdem, vielleicht musst du nochmal in einem wir haben jetzt die Zeit gleich, hier, die wir hier bekommen haben, gleich schon durch. Aber, weil du hast jetzt viel über die Marke gesprochen, über die Referrals. Ich bin jetzt als kleiner Junge aufgewachsen mit der Deutschen Bank, so als Kunde da. Und die Marke ist ja auch mega bekannt, jeder kennt die, die geben nehmen auch wahnsinnig viel Geld in die Hand für ihre App und, und, und von vor einer Weile mal einen Podcast gemacht mit dem, mit dem CMO der Deutschen Bank und überlegen sich sehr genau, wie sie auftreten, trotzdem werden die immer so jetzt auch gerade sehr negativ dargestellt, haben tausend Probleme im Investmentbanking und so, haben ihre Filialen, die scheinbar schwierig sind. Ich, ich versuche noch immer, zu, wie das möglich ist. Also was, was du da erlebst, ist auch ein bisschen weiß, ein Märchen. Also das das, das gibt es ja so selten. Und dann auch mit der Lässigkeit. und ähm, Sag mal vielleicht noch mal, wie überzeugst du mich davon, dass dieses Märchen wirklich real ist? Was war der, was war der Haupttreiber? Ähm, zum Beispiel so eine deutsche Bank irgendwie wirklich schlagen zu können. Das hätte ich nie geglaubt früher, dass es das möglich ist. Ist das einfach nur auch ein bisschen der Zeitgeist, dieses Mobile, was ja früher auf Mobile war, früher als andere, ähm, ist es irgendwie, dass, dass, dass die Leute was Cooles haben wollen? Was, was war der Haupttreiber? Also ich glaube, der Haupttreiber für unser Business ist wirklich
1: diese Kombination aus einem Produkt, das die, die Kunden täglich verwenden, kombiniert mit App-Stores, also Google App-Store, Play-Store und den, den Apple App-Store, wo man ein gewisses Grundvertrauen kreiert. Durch Kundenrezessionen, durch ich glaube, vor 20 Jahren hätten wir niemals eine bankbrand aufbauen können, die so bekannt ist wie unsere heute, die gleich diesen Trust bekommt. Aber wenn ich heute in den App-Store gehe, Anthony Six anschaue, da habe ich 4,8 oder 4,9 Sterne mit unserer App, dann ist das ein gewisser Grundvertrauensbasis äh, und die Transparenz des Internets äh, ähm, führt einfach dazu, dass Leute diesen, diese Hürde, zu einer neuen Bank zu gehen, ganz, ganz einfach nehmen. Und dann, wenn die Leute unser Produkt verwenden, sehen sie, wie cool das ist und bleiben bei uns. Und das ist einfach so der... Der eine Treiber, glaube ich, für unser Thema. Der zweite Treiber ist sicher die Europäische Union in Europa gewesen, dass wir nicht nur in einem Land mit einer Banklizenz Geschäft machen können, sondern heute in 24 Ländern in Europa sind, mit einer Banklizenz in all diesen Ländern. Das hat es auch vor, äh, 30, vor 15 Jahren in der Form nicht gegeben. Ähm, und äh, das dritte Thema ist sicher, dass wir jetzt auch global denken. Wir sind äh, heute in Europa, wir starten jetzt in den USA und wir werden nächstes Jahr in Brasilien starten. Das heißt, wir gehen eigentlich von einem Reach potenziell von 350 Millionen äh, potenziellen Kunden ähm, zu nochmal 350 Millionen in den USA, an, die viel weniger versplittert sind als in Europa, plus nochmal wahrscheinlich um die 300 in, in, in Brasilien. Und dann gehst du eigentlich von 350 Millionen heute in den nächsten zehn Monaten zu einem Reach von einer Milliarde potenziellen Kunden. Ich sage nicht, dass wir die alle ähm, äh, irgendwie bei uns Kunde werden, werden aber... Das zeigt so ein bisschen, wie sich dieser Markt verändert hat und es ist auch sehr ähnlich zu Spotify oder Netflix. Die können heute auch die coolsten Videoformate produzieren und diese Themen machen, weil sie einen, einen ganz anderen globalen Reach haben und weil wir natürlich auch einen ganz anderen globalen Reach haben als die Sparkasse, die jetzt zum Beispiel nur Berlin macht. Und ich glaube, es ist einfach in einem globalen Wettbewerb, wenn es um digitale Produkte geht, ganz, ganz schwierig, wenn man nur regional agiert global die besten Talente zu bekommen, das beste Produkt zu machen und auch das Beste in den Kundennutzen zu ähm, äh, investieren. Und das, glaube ich, ist das, warum, glaube ich, dieses Wertversprechen und du hast gesagt, diese Story, die wir da bauen, ähm, glaube ich, durchaus komplett real ist.
0: Okay, lass uns irgendwie beide gemeinsam äh, dankbar sein, dass wir solche Zeiten erleben dürfen, dass wir irgendwie in einer stabilen Situation sind. Europa, hast du gerade gesagt, irgendwie äh, globales Denken, am Ende auch Digitalisierung, App-Stores, Bewertung als Marketing ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für das Teilen der Geschichte, für die Insights, fürs äh, Aushalten der äh, ja zumindest kniffligen, ich hoffe nicht aggressiven, aber kniffligen Fragen. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Philipp, vielen Dank.